0: نابليون بونابرت شاغل الدنيا حيا وميتا الحديث عنه وعن ارتباط الحركة الأدبية والفكرية المتتابعة منذ عصر حملاته العسكرية وإلى وقتنا الحاضر يأخذ أشكالا متعددة من البحوث والدراسات بل العجيب أن أحد الدارسين المتخصصين أعلن عن جمعه لمخطوطة رواية يعود تأليفها لنابليون نفسه ولد نابليون بونابرت بتاريخ 15 أغسطس لعام 1769 بجزيرة كورسيكا حيث كانت الجزيرة إبان ولادة نابليون خاضعة للاحتلال الفرنسي الذي واجه مقاومة عنيفة من السكان المحليين عكف نابليون على دراسة اللاهوت في مدرسة أوتون ثم انتقل إلى الكلية العسكرية في برين حيث أمضى هناك خمس سنوات وبعد ذلك أكمل نابليون دراسته في الأكاديمية العسكرية في باريس ولكنه فوجئ بوفاة والده عام 1785 فعاد إلى جزيرته كورسيكا بعد تخرجه المبكر من الأكاديمية برتبة ملازم ثاني في سلاح المدفعية انحاز نابليون عند عودته إلى صف باولي حليف والده السابق في المقاومة ولكن سرعان ما دب الخلاف بينهما عندما اندلعت الحرب الأهلية في الجزيرة سنة 1793 مما اضطر نابليون إلى مغادرتها مع أسرته كان رجوع نابليون إلى فرنسا يعني عودته مجددا إلى الجيش الفرنسي فانضم إلى أحد الأفواج العسكرية في مدينة نيس سنة 1793 وهناك عبر نابليون عن تأييده العلني لحركة اليعقوبيين كانت الأوضاع في فرنسا آنذاك مضطربة للغاية ففي سنة 1792 أعلن عن تأسيس النظام الجمهوري بعد مرور ثلاثة أعوام على الثورة الفرنسية وفي العام التالي أعدم الملك لويس السادس عشر فمهدت هذه الظروف والأوضاع المضطربة الطريق أمام ظهور حكم دكتاتوري بقيادة لجنة السلامة العامة التي ترأسها ماكسمليان دي روبسبير وهكذا عاشت البلاد في أتون فترة من العنف قتل خلالها نحو 40 ألف فرنسي فيما عرف لاحقا باسم عهد الإرهاب وانتهت هذه الحقبة الدموية بهزيمة اليعقوبيين وإعدام روبسبير نفسه وأصبحت البلاد بعد ذلك خاضعة لسيطرة حكومة المديرين التي دامت حتى سنة 1799 كانت هذه القلاقل والاضطرابات بمثابة فرص ذهبية لجيل شاب وطموح من القادة العسكريين مثل نابليون ففي سنة 1795 اكتسب نابليون ثقة حكومة المديرين واحترامها بعدما تمكن من القضاء على القوى المناهضة للثورة فعينته الحكومة قائدا لجيش الداخل وأضحى مستشارا موثوقا لديها في المسائل العسكرية وفي عام 1796 تولى نابليون قيادة الجيش الإيطالي الذي بلغ قوامه نحو 30 ألف جندي فعمل على إعادة تنظيمه وتشكيله وقاده لتحقيق العديد من الانتصارات الحاسمة على النمساويين. وهكذا بزغ نجم نابليون بوصفه من أبرز قادة الجيش الفرنسي وأمهرهم، وقد تعززت صورة نابليون لدى الفرنسيين بعد زواجه من جوزيفين دي بورنيه أرملة الجنرال ألكسندر دي بورنيه أحد قادة الثورة الفرنسية بعدما نجح نابليون في القضاء على جميع التحديات الداخلية في البلاد، ولا سيما التهديد المتمثل في أنصار الملكية الراغبين في إعادة فرنسا إلى الحكم الملكي، توجه على متن حملة عسكرية كبيرة إلى مصر لتقويض جهود بريطانيا الرامية إلى احتلالها، وأيضا لقطع طريق التجارة الإنجليزية إلى الهند، لكن حملته العسكرية منيت بفشل ذريع وتعرض لخسائر عسكرية جمة، فاحتزت صورته كثيرا في البلاد وتوالت هزائم الجيوش الفرنسية فخسرت معاركها في إيطاليا أمام جيوش التحالف المكون من بريطانيا والنمسا وروسيا وتركيا مما أجبر فرنسا على التخلي عن قسم كبير من الأراضي التي احتلتها هناك على الصعيد الداخلي ازدادت حدة الاضطرابات في فرنسا مما دفع نابليون إلى التعاون مع إيمانويل سيبس أحد أعضاء حكومة المديرين بهدف الإعداد لانقلاب في البلاد يهدف إلى تشكيل حكومة جديدة ضمت إلى جانبهما بيير روجر دوكو وقد أطلق على هذه الحكومة اسم عهد القنصرية وسرعان ما أبان نابليون عن مهاراته السياسية فعمل على وضع دستور جديد للبلاد واستحدث منصباً جديداً يعرف باسم القنصل الأول وقد كان شاغل هذا المنصب يتمتع بصلاحيات شبه مطلقة تتضمن تعيين الوزراء والجنرالات والموظفين المدنيين والقضاة وحتى أعضاء المجالس التشريعية وكما هو متوقع تبوأ نابليون منصب القنصل الأول وأعلن عن الموافقة على الدستور الجديد في شهر فبراير لعام 1800 أكمل نابليون مسيرة إصلاحاته التي شملت قطاعات أخرى في البلاد مثل الاقتصاد والنظام القضائي والتعليم وحتى الشؤون الدينية والكنيسة فقد أعلن أن المذهب الكاثوليكي الروماني هو المذهب الرسمي للدولة كذلك وضع نابليون ما يعرف بالقانون النابليوني الذي يحرم جميع الامتيازات القائمة على الولادة ويسمح بالحرية الدينية وينص على وجوب منح الوظائف الحكومية لأكثر الأشخاص قدرة وكفاءة وقد حظيت إصلاحات نابليون بشعبية كبيرة وخصوصا بعدما نجح في التفاوض على اتفاقية للسلام مع بقية الدول الأوروبية فاعيد انتخابه قنصلا مدى الحياة سنة 1802 وبعدها بعامين أعلن نفسه إمبراطورا لفرنسا استمرت فترة السلام المؤقت بين فرنسا والدول الأوروبية الأخرى ثلاثة أعوام فقط ففي سنة 1803 خاضت فرنسا غمار الحرب مجدداً في وجه بريطانيا ولكن الجيش البريطاني نجح في تحقيق انتصار بحري هام على نابليون في معركة الطرف الآغر سنة 1805 فتخلى نهائياً عن فكرة غزو إنجلترا لكن... طموحه لم يقف عند هذا الحد، فوجه انظاره صوب النمسا وروسيا، وخاض حربا كبيره معهما وانتصر على جيشهما في معركة اوسترليتس المشهورة، وتوالت انتصارات نابليون المبهرة، فتوسعت حدود الامبراطورية الفرنسية كثيرا مما مهد الطريق امام تولي مؤيديه مقاليد السلطة في عدة دول اوروبية مثل هولندا وايطاليا والسويد واسبانيا لم تدم انتصارات نابليون العسكرية طويلا فقد توالت سلسلة هزائمه منذ سنة 1810 مما أثقل كاهل البلاد بديون كبيرة نتيجة للتكلفة الباهظة للحملات العسكرية وجاءت الضربة القاصمة لأحلام نابليون عندما فشل هجومه العسكري الرامي لاحتلال روسيا فعان الجيش الفرنسي حينها من خسائر هائلة في الأرواح والعتاد ولم يقف الأمر عند هذا الحد فقد شجعت أخبار الهزائم أعداء نابليون لكي يقودوا انقلابا فاشلا عليه بالإضافة إلى قيام البريطانيين بالتقدم عبر الأراضي الفرنسية وتصاعدت الضغوط العالمية في وجهه وعانى شحا كبيرا في الموارد مما أجبره في نهاية المطاف على الاستسلام للقوات المتحالفة في مارس سنة 1814 وقبل الذهاب إلى المنفى في جزيرة ألبا لم يرق لنابليون أن يظل حبيس منفاه في حين كانت أوضاع بلاده غير مستقرة لذا هرب من منفاه سنة 1815 وتوجه مباشرة إلى باريس حيث استقبلته الحشود بابتهاج كبير ولكن جذوة هذا الحماس ما لبثت أن خفتت تحت وطأة المخاوف المتعلقة بشأن قيادته للبلاد نحو حروب جديدة وسرعان ما تحققت هذه المخاوف عندما قاد نابليون الجيش الفرنسي إلى بلجيكا وهزم القوات البروسية هناك في يونيو عام 1815 ولكنه بعد ذلك بيومين تلقى هزيمة مهينة في معركة واترلو أمام الجيش البريطاني معززا بالقوات البروسية مما دفعه إلى التخلي عن السلطة. حاول نابليون تنصيب ابنه إمبراطورا لفرنسا، ولكن الدول الأوروبية رفضت ذلك، وأصرت على ذهاب نابليون إلى المنفى خوفا من عودته مرة أخرى إلى السلطة، وهكذا أرسلته بريطانيا إلى جزيرة سانت هيلينا النائية في جنوب المحيط الأطلسي، وفي المنفى قضى نابليون اغلب وقته في القراءه ولكن حالته النفسيه سرعان ما تاثرت سلبا بنمط الحياه في الجزيره فامضى بقيه ايامه حبيس منزله Aussi, ne m'oubliez pas, hélas, je ne puis donner la collade à tous mes chroniens. Adieu, mes fidèles soutiens. Adieu, mes compagnons. Adieu. في المجال العسكري استفاد نابليون من نظريات الحرب عبر التاريخ في حروبه المتتالية التي استغرقت نحو ربع قرن منذ العام 1796 وحتى 1815 وابتكر العديد من النظريات والتكتيكات الجديدة في العرف العسكري والتي تدرس حتى هذه اللحظة في العديد من الكليات والمعاهد العسكرية منها على سبيل المثال ظهور استراتيجية العمليات أو ما يسمى حالياً بالفن العملياتي وأيضاً ظهور مفهوم خطوط العمليات وظهور بعض مكونات الفن العملياتي مثل المناورة العملياتية وأيضاً أظهر استراتيجية التجنيد العام وإعداد الدولة للحرب وكذلك أحدث تنظيمات جديدة في الجيش مثل الفرق والفيالق التي تعتمد في إمداداتها على البلدان التي تدخلها في الفترة الأخيرة نجح باحث فرنسي متخصص أن يجمع صفحات الرواية القصيرة التي تحمل عنوان كليسون ويوجيني المتناثرة في اصقاع الدنيا والتي كتبها نابليون بونابرت في مطلع شبابه مستلهما حبه الأول الرواية صدرت في فرنسا قبل سنتين فهل تكشف الرواية غير المكتملة عن روايي ناجح أم مجرد كاتب رومانسي فاشل؟ تتحدث الرواية عن الغرام منذ النظرة الأولى للشاب الذي يحمل رتبة جندي شجاع خاض المعارك ثم قتل في ميدان الحرب هذا هو ملخص الرواية التي مزجت التراجيديا بالرومانسية ولم يلتفت إليها أحد على رغم تعلق صاحبها بها وحرصه على نقل مخطوطتها معه حتى بعد أن تدرج في الجيش وأصبح حاكما لفرنسا ذا نزعات استعمارية توسعية بل حتى في منفاه في جزيرة سانت هيلينا التي توفي فيها عن عمر يناهز 51 سنة. افتتح الرواية بمقطع تنبأ بالأحداث القادمة من حياته الشخصية حيث كتب: "ولد كليسون للحرب، كان يستغرق في تأمل مبادئ الفنون العسكرية عندما كان نظراؤه في المدرسة يطاردون الفتيات. ثم تستمر أحداث الرواية إلى أن يتزوج العاشقان ويكونان أسره ثم تدب الخلافات بينهما بسبب غيرة أوجيني على زوجها وتصل الرواية إلى مداها عندما يقود كليسون جيشه أو جيش بلاده إلى النصر وقبل أن يتمزق جسده في الحرب أرسل للحبيبة رسالة يقول فيها وداعا قبل الأولاد بالنيابة عني عسى أنهم لا يملكون روح أبيهم المحتدمة سيكونون عندها ضحية للرجال للمجد وللحب في عدد ديسمبر لعام 1939 لمجلة التايم الأمريكية وصفت الرواية التي لم تتجاوز حينئذ 13 صفحة بأنها مثل الأعمال الأخرى التي تركها موسوليني في النثر أو هتلر في اللوحات المائية، جميعها يمكن إعطاؤها درجة جيد لا أكثر. قالت ذلك تعبيراً عن استهزائها بإنتاج الطغاة الذي يلقى رواجاً بسبب مواقعهم لا غير. أما جين إيتكنز مديرة دار نشر غاليك التي ستنشر الرواية في لندن مدعمة بدراسة نفسية تقول: على الرغم أن المخطوطة قصيرة لكنها تلقي ضوءا غير عادي على نابليون الذي نتصوره في بريطانيا قائدا عسكريا وحسب ولكننا في هذا العمل سنكتشف الجانب الرومانسي منه وتصر من منطلق موقعها كناشرة على منح نابليون بونابرت صفة الكاتب بالحكم عليه من خلال هذه الرواية تظل السنوات الثلاث التي قضتها الحملة الفرنسية على مصر والشام في الفترة من عام 1799 إلى 1801 بقيادة نابليون سنوات قلق تاريخي وعذاب إبداعي لعدد من الكتاب والروائيين المصريين والعرب إلى جانب جيش من الباحثين الذين بحثوا ونقبوا في كل ما كتب عن تلك الفترة وكانت حوليات المؤرخ المصري عبد الرحمن الجبرتي أبرز ما كتب عن تلك الفترة إلى جانب المؤرخ الشامي نقول الترك ومذكرات لباط وجنود الحملة الفرنسية الذين ادونوا كل ما وقعت عليه أبصارهم في مصر والشام وأيضا موسوعة وصف مصر لعلماء الحملة الذين اصطحبهم نابليون ليجعل من الشرق العربي قاعدة فرنسية وامبراطورية تقضي على غريمتها الأبدية إنجلترا فلا تكاد تمر أشهر قليلة وتصدر رواية عربية جديدة تدلو بدلوها الإبداعي في تلك السنوات الثلاث الفارقة في العلاقة بين الشرق العثماني والغرب الأوروبي رواية ابنة نابليون المصرية على سبيل المثال للكاتب اللبناني شربل داغر التي صدرت عام 2016 عن المركز الثقافي العربي ببيروت وتناول فيها نهاية تواجد الحملة الفرنسية وخروجها من مصر والشام يرافقها عدد من المصريين والبحارة والأمراء والجنود والخدم وتدور أحداث الرواية بين عامي 1811 و 1825 وتتخذ فضاء لها في القاهرة بعد أن ودعت جنود نابليون وقائدهم الأخير جاك فرانسوا مينو ولكن هل فعلا لنابيليون ابنة مصرية؟ يستدك الدكتور عاصم الدسوقي أستاذ التاريخ الحديث بكلية الأداب جامعة حلوان على هذه الرواية قائلا إن هناك خصومة بين التاريخ والأدب مضيفا أن الكاتب في روايته التي يتناول من خلال أحداثها شخصيات تاريخية أو واقع محددة حدثت منذ سنوات بعيدة وفي عصر مغاير يستخدم التاريخ كرمز لما يريد أن يقوله على عصره دون إفصاح صريح معتبرا أن الرواية التاريخية تحدث نوعا من الارتباك الذهني للقارئ ولا يجب أن نأخذ التاريخ أو الوقائع الخاصة بسير الشخصيات التاريخية من رواية فالأخيرة خطاء لأفكار الكاتب وحده وهو المسؤول عنها وأردف الدسوقي أن رواية ابنة نابليون المصرية تندرج في هذا السياق فلا وجود لابنة مصرية للقائد الفرنسي نابليون حيث مكث أشهر قليلة في القاهرة ثم اتجه بحملته إلى الشام وأمضى شهورا أمام أسوار عكا المنيعة لذلك يجد الدسوقي خصومة بين الوقائع والوثائق والمكاتبات التي تناولت فترة تواجد نابليون في مصر وبينما يكتب عنه على شكل روايات وادب نجد ان تاثير نابليون بشخصيته الطاغيه والحاضره في قلب التاريخ الحربي قد تجاوز الادب العربي ليظهر هذه المره في الادب الفارسي عن طريق روايه عمي نابليون للكاتب الايراني ارج بيزكشاد حيث الجملة الأولى التي اشتهرت بها الرواية تقول في إحدى ليالي الصيف الحارة، وبالتحديد يوم الجمعة الثالث عشر من أغسطس فيما يقارب الساعة الثالثة إلا ربع بعد الظهر وقعت في الحب وقد اعتبرت تلك الرواية من أهم الأعمال الأدبية الإيرانية لفترة ما بعد الحرب العالمية الثانية بشهادة النقاد في وطنه والغرب وقد حصد لدى نشره الرواية عام 1973 شهرة في إيران كظاهرة ثقافية للأدب الإيراني الكلاسيكي المعاصر نتيجة تصويره لحياة المجتمع برؤية نقدية وأيضا وضح في لقاء صحفي أنه استوحى شخصية العم نابليون من أحد أعمامه الذي كان مهووسا بتاريخ نابليون بونابرت والذي بدأ يعاني بالتدريج من اختلاط الواقع بالوهم وباختصار تتناول الروايه قصه حب شاب لابنه عمه ليلى في مرحله المراهقه وتتمحور حول الاحداث التي تدور بين العائلات الثريه الثلاث التي تعيش متفرقه في بيت كبير ملك العم نابليون في فتره الاربعينات ويرى الكثير من النقاد ان هذه الروايه تعكس الواقع السياسي الحقيقي لايران ابتداء من العم نابليون وانتهاء باصغر الشخصيات في الروايه الجدير بالذكر أن الحرب ليس كلها شر محظ وإن كانت مسببة للدمار وآخر ما يتمناها كل إنسان إلا أن نابليون قد خلف وراءه عندما غادر مصر مجموعة من المهندسين والفنيين والفلكيين والمعماريين والكيميائيين وكذلك علماء في التاريخ الطبيعي والمعادن ومجموعة أخرى من الرسامين والموسيقيين وشعراء ومستشرقين مع عدد قليل من الباحثين، وقد اختيرت النخبه من هؤلاء لتكوين المجمع العلمي المصري الذي امر بتاسيسه نابليون لكي يكون نسخه استعماريه معدله من المجمع العلمي الفرنسي. يظل نابليون بونابرت على الرغم من تطلعاته التوسعية قائدا عسكريا ورمزا تاريخيا في مجال العلوم العسكرية الذي ألهم العديد من القادة العسكريين كما ألهم خيالات الأدب بنصوص نثرية وأعمال فنية